0: do Senhor, a vida da tua serva, a tua filha, eu oramos agora neste momento para que ela seja um canal, um instrumento do Senhor a falar em nossos corações, e ela, Senhor Deus, seja usada para falar a tua palavra não o que ela pensa, não o que nós queremos ouvir, mas a tua palavra seja revelado aos nossos corações nessa noite em nome de Jesus amém amém igreja eu gostaria que você se colocasse de pé um momento Roberto toca um único aí para nós eu gostaria que você se colocasse de pé e que nós adorássemos o Senhor com este hino que Ele é o único digno de receber toda adoração, todo louvor, que nós possamos coroar Ele aqui nesta noite, que nós possamos declarar que Ele é que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o Senhor da nossa nação. Ele é o Senhor, que o trono dele está estabelecido sobre a nossa nação, sobre a nossa casa sobre esta cidade, sobre esta igreja, eu te convido a esse momento querida, a adorar mesmo ao Senhor, a levantar as tuas mãos e assim você desejar mas você declarar que ele é o único digno de receber a nossa adoração a adoração da sua igreja, a adoração da sua noiva aleluia
1: único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno é digno de receber
0: Jesus, exaltamos a ti, nos rendemos, nos rendemos aos teus pés,
1: aleluia, adoramos o teu nome.
0: Jesus nós te coroamos aqui nesta noite, nós consagramos a ti todo o nosso ser, Jesus nós nos despojamos de nós mesmos aqui nesta noite, Jesus nós tiramos de dentro de nós nesta noite aqui tudo que pode nos impedir de ouvir a tua voz nós, Jesus, neste momento nos rendemos aos teus pés, nos prostramos diante do Senhor e reconhecemos quem Tu és, Senhor. Fala conosco nesta noite, fala o nosso coração nesta noite, Jesus. Nós nos apresentamos diante do Senhor, como aqueles que querem ouvir a tua voz como aqueles que reconhecem a tua presença aqui neste lugar como a tua filha falou aqui no começo, nós não estamos diante de qualquer presença nós estamos diante da tua presença Jesus nós estamos diante do Senhor, daquele daquele que nos ama daquele que governa as nossas vidas daquele que nos guarda é diante de Ti que nós estamos Jesus, nós expulsamos deste lugar aqui Todo Espírito, Jesus Que venha roubar a Tua palavra Todo Espírito de dispersão, Jesus Todo Espírito, Jesus Que venha trazer aos corações Algum sentimento que não vem do Senhor Jesus, nós declaramos Que sobre este lugar, Jesus Nós declaramos que o Teu Espírito Santo Ele é bem-vindo somente o Teu Espírito Santo, Ele é bem-vindo aqui, Jesus, para ministrar aos nossos corações, para ministrar às nossas vidas, nós expulsamos todo o mal, nós expulsamos toda a estratégia demoníaca deste lugar, nós expulsamos e nós não aceitamos, Jesus, nós declaramos sim, o Teu trono estabelecido, este lugar, nós declaramos sim, os céus livres e a tua presença fruindo neste lugar, Jesus no nome de Jesus nós declaramos no nome de Jesus nós declaramos, amém amém, amém vamos aproveitar que nós estamos de pé e abrir a nossa Bíblia em Romanos 12, 12 só versículo, né? nós vamos achar três conselhos do apóstolo Paulo alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, amém? é isso que está escrito aí na sua bíblia? regozijai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes amém? Podem se sentar em nome de Jesus, irmãos. É, a Flávia ela abriu o culto aqui falando né, da importância de a alegria de nós estarmos na presença de Jesus. É que não é qualquer presença que está aqui. Nós não estamos diante de qualquer presença. Nós estamos diante da presença de Jesus. Amém. Então nós não podemos ser indiferentes a essa presença, se nós é, é, trouxermos verdadeiramente essa verdade dentro de nós queridos, nós não vamos ter vontade de sair dos nossos cultos. Nós não vamos ter vontade de sair da presença dEle Porque a presença do Senhor Jesus A presença dEle em nós A presença dEle quando ela vem nas nossas vidas E quando, nós, e quando temos esse prazer Essa presença nos edifica Essa presença nos fortalece Essa presença nos leva assim, a, a, níveis, é, é, a níveis profundos em Deus Então se há algo assim que nós devemos ter alegria é de estar na casa do Senhor. É de estar na presença do Senhor. É de buscar essa presença. É de não sermos indiferentes a essa presença. E voltando aqui para o nosso texto, né, para esse versículo, nós hoje nós estamos vivendo né, um mundo onde nós temos visto dois tipos de evangelhos sendo pregados. Um é o evangelho genuíno. E esse, o que que é? O evangelho genuíno é o evangelho que tem sua referência na palavra de Deus. O evangelho genuíno, ele não vai sair da palavra. A referência está na palavra de Deus. É a palavra que nos instrui. É conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verdadeiro evangelho, o, 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 o evangelho genuíno, ele está pautado totalmente na palavra de Deus, amém? E é esse o evangelho a qual nós temos que estar buscando, a nossa vida tem que estar pautada nesse evangelho genuíno, que é o evangelho que é pautado na palavra de Deus, e nós temos também o evangelho falso, que tem referência aonde? No homem, nas suas aspirações e projeções... E nós temos visto muito isso, um evangelho muitas vezes projetado no homem, naquilo que o homem é. E esse é um evangelho falso, porque queridos, o evangelho genuíno, ele não exclui a cruz nas nossas vidas. Né? O, o Nabor estava ministrando aqui e ele falou sobre isso. Nós não temos que falar coisas para atrair o homem para nós. Nós temos que ser cristãos que atraem as pessoas para Cristo. E muitas vezes né? nós queremos ser é, é, admirados, nós queremos ser... É, como, que eu, como que eu posso... Uma palavra que eu posso dizer. Nós queremos ser... Oi? Reconhecidos. Mas na verdade... Nós temos que desaparecer para que Cristo reina em nós para que Cristo apareça em nós só que isso requer cruz e evangelho genuíno ele não excru, ele não exclui a cruz pelo contrário ele nos mostra lutas tribulações açoites, perseguições e momentos difíceis na nossa vida esse é o verdadeiro, o verdadeiro evangelho, ele não exclui a cruz das nossas vidas, nós vamos passar por tudo isso, e por isso no versículo 12 né, de Romanos, eu, assim, eu incentivo você a ler todo o capítulo de Romanos 12, que você vai ver várias instruções que o apóstolo Paulo dá para nós, de não pagar né, o, 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 o mal com o mal, de sermos, é, é, como que nós devemos agir com os nossos irmãos, lê todo o capítulo, de Romanos 12, mas aqui no versículo 12 nós temos dois conselhos e um segredo de como vencer os momentos difíceis da nossa vida. Que nós vamos passar por eles. Se você ainda não passou, eu te digo que você ainda vai passar. Porque não tem como nós vivermos o evangelho genuíno e não passarmos por estes momentos nas nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo, né, um dos conselhos que ele diz para nós, é alegrai-vos na esperança. Que alegria que é essa querido? E esse alegrai-vos na esperança é fortalecer o nosso homem interior. É nós saber que nós servimos Jesus, e que nós temos a nossa esperança em quem ele é, nas promessas que ele tem para nós. Porque a partir do momento que nós, Aceitamos Jesus na nossa vida, nós aceitamos servi-lo, nós aceitamos estar com ele. Nós temos todas as promessas dele sobre as nossas vidas. Não há uma só promessa que nós não possamos tomar posse delas. Nós temos todas elas nas nossas vidas. E esse alegrai-vos na esperança, essa alegria, esse regozijo é especial, pois é independente das circunstâncias. Você entendeu? Essa alegria, ela é... Né? Independente. Eu carrego uma alegria porque eu carrego Cristo em mim. Ele vive em mim. Então independente das circunstâncias que eu passo na minha vida, situações difíceis, eu me alegro no Senhor, eu me regozijo nele. Há uma alegria dentro do meu coração. O que, que está escrito em Abacuque 3, 17 e 19? Nós vamos ver a declaração que Abacuque faz que para mim é uma das declarações mais lindas da palavra de Deus. Abacuque diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação o 19 o Senhor Deus por quê? por que, que eu me alegrarei no Senhor? porque o Senhor Deus é a minha força Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos querido, independente das circunstâncias da nossa vida nós temos que nos alegrar no Senhor porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa porção. O que mais nós queremos a é não ser Ele, a presença dEle, as promessas dEle. E mesmo que nada aconteça conosco aqui, nós temos a garantia de algo muito especial. Nós temos a garantia da nossa vida eterna. De morarmos com Ele, de estarmos com Ele, de vivermos com Ele. Onde não vai mais haver dor, onde não vai mais haver tristeza, onde não vai mais haver morte. Então por isso que em Cristo, eu tenho essa alegria, alegria na esperança. Que esperança que é essa? A esperança é a âncora da alma. Hebreus 6, 18 e 19. Põe para nós, Livinha. Vamos ver o que está que escrito. Para que por duas... Deixa eu ver se é isso mesmo, Hebreus é isso. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Essa esperança, querido, vai além do véu. Ela toca o Senhor. A esperança, essa esperança, ela é, a, ela é a, a certeza da intervenção de Deus nas nossas vidas. Eu tenho total esperança que Deus vai intervir em toda e qualquer situação da minha vida. Por quê? Porque eu tenho convicção de que Deus é soberano e que Ele está absolutamente no controle de todas as coisas esperança é isso é eu crer absolutamente absolutamente que Deus está no controle de todas as coisas, por isso que há uma alegria no meu coração porque eu tenho essa convicção eu tenho essa certeza o que está que escrito lá em Romanos 8,28 E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha que maravilha, essa esperança, nós podemos nos apoiar em promessas. Que Deus nunca nos deixará. Querido Deus não nos abandona em momento nenhum das nossas vidas, em circunstâncias nenhuma, em situações nenhuma que nós vivemos, Deus nos abandona. Por quê? Porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador. Nós fomos criados, nós fomos formados no coração dele. Deus se interessa pela minha vida e pela sua vida. Salmo 23 diz o quê? diz O, quê? o que, que ele diz para nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. E o que, que está lá em Hebreus 13, 5? Põe para nós, Livinha. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei e nem te desampararei. Então nós podemos alegrar nessa esperança. Nós podemos tomar esse conselho de Paulo para as nossas vidas. E nos alegrarmos em todo o tempo das no... da nossa vida, em todo o momento alegrarmos porque nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e que controla todas as coisas nas nossas vidas. Você crê que Deus não perde o controle de nada? Nós perdemos o controle das coisas, querido, mas Deus jamais vai perder o controle das coisas nas nossas vidas. Ele está acima de toda e qualquer circunstâncias. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando hoje, que você tem vivido na sua vida. Mas eu posso te falar que acima dessa circunstância existe um Deus que pode mover e agir sobre você e que a palavra Deus de dele diz que ele jamais te deixará e ele jamais te abandonará não importa qual seja essa circunstância e quando nós trazemos essa verdade para dentro de nós as coisas mudam dentro de nós e realmente não importa as circunstâncias você está bem você está feliz. Eu sigo né, a pastora Kelly, até porque ela é minha amiga. E nós somos irmãs de fé, temos aliança. E às vezes eu fico vendo as, as perguntas, as pessoas não se conformam da alegria dela, né, da forma dela se expressar, das coisas que ela tem falado, das coisas que ela tem vivido. E ela põe lá todas as fases da vida dela, a fase que ela teve que cortar o cabelo curto, a fase que ela teve que raspar, e agora a fase que caiu tudo. E com uma alegria transbordante dentro do seu coração. E as pessoas perguntam, olha, como que pode? Como que você está assim? Gente, como assim? Não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo. Deus é presente em todas elas. Deus é presente em todas as situações. Se dentro da nossa casa há algo que não está da forma que nós queremos, e às vezes nós achamos assim, perdemos o controle se você colocar a sua confiança, a sua alegria no Senhor, se você buscar o Senhor, se você crer, se a sua esperança estiver nele, você não perdeu o controle, Deus está agindo, talvez você não esteja enxergando, mas Ele está agindo do jeito dEle, da forma dEle, e no momento dEle, Ele vai nos mostrar o milagre acontecer. porque é assim que Deus faz, às vezes nós não entendemos circunstâncias na nossa vida... Às vezes nós não entendemos por que, que isso está acontecendo. Basta somente nós nos alegrarmos nele. Nós temos, o segundo conselho que o apóstolo Paulo nos dá, é sermos pacientes na tribulação. Que difícil. Que difícil, né irmãos? Paciente na tribulação. Paciente no grego significa upameno. No grego significa upameno. E o que, que isso significa? Não retirar-se ou fugir. Não desistir diante das lutas e provações. Aguentar firme. Resistir com coragem e firmeza. É isso que significa ser paciente. É não retirar-se é não fugir no momento que a luta vem, no momento que a tribulação vem, porque servir a Cristo, ter esse evangelho, viver esse evangelho, eu falei, é cruz, e nós passamos sim lutas e dificuldades e momentos difíceis, mas se nós não nos retirarmos, se nós não fugirmos, se nós não desistirmos, nós vamos ver o milagre acontecer nas nossas vidas, nós vamos ver a vontade do Senhor se cumprindo, os propósitos dele se cumprindo, e tribulação no grego, significa ato de pensar pressão, opressão. Então, ou seja, não desistir, aguentar firme, resistir com coragem, quando você estiver na pressão, quando você estiver sendo pressionado, quando você estiver na luta. Queridos, há uma coisa que nós que queremos seguir esse evangelho genuíno, precisamos entender, não adianta querer pular processos na nossa vida, existem processos que nós precisamos passar, e muitas das vezes são processos de dor, são processos que nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós precisamos ser pacientes. E muitas das vezes a gente entende paciente como cruzar os braços e deixar as coisas acontecer. Não, paciente no grego, o que a palavra quer dizer é não retirar-se, não fugir, não desistir e aguentar firme, resistir com coragem, confiança. Confiança em quem? No Senhor. Eu não falei lá em Romanos 8, não diz que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem propósito em tudo. Então, quantas das vezes nós desistimos quando a prensa vem. Azeitona para ela se tornar um azeite. Quem gosta de azeite aqui? Eu sou apaixonada por azeite. E azeite além de ser bom, de ser saboroso, é um azeite bom, né? Além dele ser bom, além dele ser saboroso, ele é medicinal, ele serve para muitas coisas. A palavra de Deus diz sobre o azeite. Mas o azeite, para ele se tornar um azeite, a azeitona precisa ser pressionada. Nós, para sermos instrumento de cura na vida de outras pessoas, nós, para cumprirmos o propósito de Deus, para manifestarmos a glória de Jesus, nós precisamos passar pela pressão. Nós precisamos ser, muitas das vezes, passado na moenda, Nós precisamos muitas vezes passar por situações que não nos agradam. Nós precisamos muitas vezes trazer as marcas de Cristo mesmo em nós. Sofrer as mesmas coisas que Ele sofreu. Mas pacientes. É isso que Paulo está querendo dizer. Alegre-se na esperança e sede pacientes na tribulação, porque ela vai vir tem esperança que Deus é por você, mas a tribulação ela vai vencer de pacientes, e quanto de nós estamos desistindo nesse período? Gente, eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou trabalhar nisso, eu não vou exercer o que Deus me deu, eu não vou trabalhar para o Senhor, eu não vou me jogar intensamente naquilo que Deus tem de mim, quer de mim, porque eu tenho medo, das lutas que vem. eu tenho medo de passar por isso, de passar por aquilo, queridos, mas Deus é maior, as promessas dele são muito maiores nas nossas vidas, quem é Deus para você? Quem é Senhor para você? Ele sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está fazendo, Por mais difícil que seja, nós temos que aprender, resistir, quando nós estamos no fogo. Quando nós estamos passando por processos difíceis na nossa vida. Porque a tribulação nos faz ser melhores. É verdade. Segundo Coríntios 1, 3, 4, põe para mim, Lívia, fazendo favor... 2 Coríntios 1, 3, 4, diz assim ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Ele é o Pai de toda a consolação, Ele é o nosso Deus, aquele que nos consola em todo e qualquer momento das nossas vidas, que nos consola em toda a nossa tribulação, você entende isso? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Querido, como que nós vamos ser instrumentos por Deus? Se nós não conseguimos ser consolados pelo Senhor quando nós estamos na tribulação. Porque nós não conseguimos ver Deus na situação que nós estamos passando. Porque nós não conseguimos ver que é Ele que está trabalhando em nós. Porque há alguém em nós que precisa ser lapidado, que precisa ser moído, há alguém em nós que o Senhor está trabalhando. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos essa revelação, porque nem tudo acontece como nós queremos, como nós desejamos, não pode mesmo, porque nós não estamos aqui para viver a nossa vontade, é Cristo que vive em nós, é a vontade dele que tem que prevalecer em nós. Então para a vontade dEle prevalecer em nós, se é Ele que vive em nós, tem coisas nas nossas vidas que precisam ser trabalhadas. E quando nós, e quanto mais rápido nós entendermos isso, mais a gente vai para o próximo processo. Mais rápido a gente vai, porque não termina. Mas o propósito maior é esse aqui, ó. pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, nós vamos consolar aqueles que precisam ser consolados. Nós vamos curar aqueles que precisam ser curados. Nós vamos entender aqueles que precisam ser entendidos, compreendidos. Nós vamos amar aqueles que precisam ser amados. Amém? 2 Coríntios 8, 1, 2. Também, irmãos... Vós fazemos, vós fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade. Um povo que estava passando e vivendo tantas lutas, aonde havia né, abundância. Onde havia profunda pobreza, abundaram em riquezas, por quê? Porque eles passaram pela prova da tribulação. Quando nós entendemos e passamos, nós somos liberais também, nós abençoamos. Nós entendemos o processo que Deus está fazendo na nossa vida. Salmo 119, 143. tribulação e angústia se, apoderar, se apoderaram de mim todos nós passamos por angústia temos momentos de angústia nas nossas vidas né? ou não? não? todos nós quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? quantas vezes nós nos sentimos é, incompreendidos? parece que ninguém nos entende parece que ninguém nos compreende então, tribulação e angústia se apoderaram de mim mas, os teus mandamentos são o meu prazer. Queridos, isso aqui, olha. Isso aqui tem que ser prazer na nossa vida. A palavra de Deus. Nós temos que ter fome por essa palavra. Tudo que, tudo que eu estou falando para vocês é que eu estou mostrando o versículo. E sabe quando você lê uma coisa, e quando você lê um versículo, e você encontra verdades ali que trazem alívio para a sua alma, alívio para o seu espírito, isso é a palavra de Deus. Então no momento não há, nós vamos aprender aqui embaixo, que não há, não há como você entrar na presença do Senhor, você pegar a palavra, você orar, e você não, não sair, não levantar daquele lugar. Aonde as circunstâncias continuam a mesma, não mudou nada. Mas você está diferente diante daquela circunstância. O seu prazer está nos seus mandamentos. O seu prazer está no, na vontade de Deus, nos princípios de Deus. O 144. Justos são os teus testemunhos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva. Justo é a palavra do Senhor para sempre, a palavra de Deus não vai mudar, nada muda aqui. A palavra de alguém para você pode mudar, o sentimento de alguém para com você pode mudar, mas a palavra de Deus, aquilo que Ele te diz, permanece para sempre. Amém? Então nós precisamos ser e não nos abater, ou ser vencido pelas circunstâncias que nos oprimem. Nós não, nós não podemos deixar, querido, as circunstâncias nos oprimir, nos abater e nos derrubar. Jesus não nos ensinou isso. Jesus não nos ensinou. Jesus não nos deu exemplo. Jesus nem, nem ele mostrando os erros dos homens e das mulheres aqui na palavra. Nenhum deles se prostraram quando ouviram a voz de Deus. E hoje Deus fala para você, não se prostre. Não se prostre diante dessa situação, não se prostre diante dessa circunstância. Não pare, continue firme, resista. E aí nós vamos ver o último, né? Porque... E agora? Como que nós vamos conseguir ter essas atitudes aqui? O que que está no versículo 12? Na última parte do versículo 12, 12. No capítulo 12, versículo 12. Qual que é o segredo que o apóstolo Paulo nos dá? Perseverai na oração. Nós temos batido bastante na tecla aqui na igreja. Sobre a oração. A importância de orarmos. Tem um grande pregador, eu não me recordo o nome dele agora, que é até um nome meio difícil, mas bem conhecido e ele diz assim eu prefiro ensinar dez homens a orar do que dez homens a pregar porque eu sei o que pode acontecer com dez homens orando o diabo também sabe o que pode acontecer quando nós nos levantamos e nós começamos a ser homens e mulheres de oração? Perseverai na oração. Perseverança querido no grego significa proskertetel, um nome difícil né? Que quer dizer assim ó, ser dedicado e fiel, constante... Vida de oração não é orar hoje e não orar amanhã, não é orar amanhã e não orar depois da manhã. Vida de oração, perseverança significa ser constante, perseverança nos desafios, ser dedicado e fiel. Como está a nossa vida de oração? Como cristãos? Querido, como que eu vou conhecer a Deus? Como que eu vou entender os desígnios de Deus para a minha vida? Como que eu vou ouvir Deus detonar a minha vida? Como se eu não converso com Ele? Se eu não tenho intimidade com Ele? Se eu não oro? Se eu não busco Ele? Se eu não tenho tempo com Ele? Como, por quem que eu vou ser direcionado? Tem duas pessoas que podem me direcionar, duas coisas que podem me direcionar sem ser Deus, sem ser o Espírito Santo. É o diabo e sou eu mesmo a minha vontade. E quando eu não oro, a minha vontade prevalece. E quando eu não oro, o diabo ele entra nas brechas, ele entra nas fraquezas e ele vem querendo direcionar a minha vida. E ele é inteligente, ele sabe como ele faz. Nós não temos que exaltar o diabo, mas também não temos que subestimar ele não. Porque o diabo, ele era o querubim da guarda de Deus. Ele conhece Deus muito mais que muitos cristãos. Estar na igreja, estar rolado no, no, na membresia de uma igreja, não quer dizer, querido, que você está livre dos ataques de Satanás. Do diabo, não está. Até pelo contrário. O que nos faz estar livre dEle é uma vida de busca, de intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus, de entender o que Deus quer, quer de nós, a direção que Ele está dando para nós. Eu sinto muito em falar para vocês que você vir só domingo aqui no culto abrir a Bíblia e ouvir o que eu estou falando, que o pastor está pregando, não vai mudar nada na sua vida e nem vai pôr medo no diabo, pelo amor de Deus. Aqui é somente um complemento, a sua vida tem que ser diária com Deus. Todos os dias. É isso que vai te fortalecer. É isso que vai fazer você entender o propósito que Deus tem para você. Nós temos falado muito sobre a importância da oração. A oração. Quando eu oro, eu paro de pecar. Mas quando eu peco, eu paro de orar. Mas Deus te aceita do jeito que você está. Se nós pecamos hoje, corre, corre para a presença dEle. Se nós erramos, corre para a presença dEle, quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos passando, nós estamos no chão, e aquilo que eu falei para vocês, vai orar, vai buscar a palavra, a situação pode não mudar, mas você muda, porque você começa a ter sensibilidade, você ouve a voz do Senhor, e Ele começa a direcionar que passos que você tem que tomar, o que nós devemos fazer. Então, nós precisamos perseverar, eu não estou falando de alguns uns minutos na presença do Senhor, eu não estou falando de uma vez por semana você buscar o Senhor, eu estou falando de todos os dias, você ter essa necessidade de estar na presença de Deus, do Pai, gente é Deus que nos direciona. Se nós queremos formar na faculdade alguma coisa, nós precisamos todos os dias ir lá e ter conhecimento e receber informação daquilo que eu quero ser. Porque senão, eu não vou me formar. Se eu quero viver os propósitos que Deus tem para mim, eu preciso todos os dias estar na presença do Pai, buscando informação dEle, buscando direção dEle. Buscando forças nele, porque nós temos visto tantas coisas acontecerem de ruins com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm buscado essa força nele. Aqui diz, nós lemos um salmo que, que fala que ele é a nossa porção, ele é a nossa força. Vários salmos que diz que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, nos momentos de tribulações, nos momentos de angústia. É ele que nos tira, é ele que nos promove, é ele que nos cura, é ele que nos restaura, querido. Então nós temos que estar diante de quem? Diante dele. É diante dele que nós temos que estar. E quando nós estamos diante dEle, nós temos vontade de saber o que está escrito aqui, o que Ele quer falar com a gente através da palavra dEle. Nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração. Eu quero falar para vocês assim, com muito temor no meu coração, porque eu tenho feito o maior sacrifício. E eu quero que isso não seja sacrifício, eu quero que isso seja um prazer. Mas tem dia que é muito sacrifício mas eu tenho feito isso, eu tenho estado todos os dias na presença do Senhor, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu não vou aguentar vencer as batalhas, eu não vou aguentar vencer as lutas, as dificuldades, os momentos difíceis, os dias maus que nós enfrentamos, e quero falar para vocês, só vai apertar mais e mais, porque nós estamos vivendo os últimos dias, eu não quero perder os meus filhos para o mundo, eu não quero perder os meus netos para o mundo, eu não quero perder, eu quero orar, eu quero interceder, eu quero ser a maior intercessora dos meus filhos, a maior intercessora dos meus netos, da geração que está vindo aí, eu quero ser a maior intercessora dos jovens, das mulheres, dos homens, da minha casa, do meu casamento, a oração é o segredo para permanecermos em pé, Quantos têm desfalecido? Quantos estão desanimados? Quantos estão falando eu não consigo? Quantos estão vindo na igreja por vir? Mas não consegue sentir a presença de Deus, não consegue sentir o mover de Deus, não consegue sentir o ouvir Deus. A oração nos sintoniza em Deus. A, a oração ela desloca o nosso olhar da terra e nos leva para o céu. Nos faz olhar para cima. A oração, ela muda as circunstâncias, ou seja, a oração ela não muda as circunstâncias muitas vezes, ela muda o nosso coração. Quem ora tem ânimo diferente, quem ora tem um jeito diferente de falar, quem ora vê a vida diferente e reage diferente diante dos problemas... Começa a orar para você ver como que você vai ver que você vai começar a reagir diferente diante dos problemas. Você vai começar a falar diferente porque você vai ter uma confiança tão grande. Às vezes, né, eu me pego pensando assim, eu até marquei aqui. Quantas vezes nós nos desesperamos diante de alguma situação? Às vezes eu me pego pensando, por que nos desesperarmos se podemos orar? Para que desesperar? Se nós podemos orar. Nós temos livre acesso ao Senhor. Vocês entenderam? Nós não podemos negligenciar mais isso nas nossas vidas eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento e que você não esquecesse desses conselhos do apóstolo Paulo alegre-se na esperança seja paciente na tribulação e persevere na oração e quando você ora você começa, mesmo com seus olhos naturais, isso é impressionante, eu estou falando para vocês, de experiência própria. Quando você não ora, quando nós não oramos diante de uma circunstância que está acontecendo na nossa vida, a gente olha e a gente não consegue ver Deus agindo, a gente não consegue ver solução para aquilo. A gente não consegue. Mas quando a gente ora... Os nossos olhos podem estar vendo tudo o contrário. Mas o seu espírito consegue enxergar a mudança. O seu espírito consegue entender que está vendo mover no mundo espiritual em favor daquilo que você está orando. Por isso que nós não podemos deixar de orar. Nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar clamando. Sermos perseverantes. Porque perseverante significa isso. Não desistir. Amém? Feche os teus olhos neste momento. começa a conversar com o Pai. tem trazido ao seu coração perturbação tristeza, angústia o que tem feito você perder as forças talvez seja uma situação dentro da sua casa talvez seja a sua vida financeira talvez seja seu casamento Talvez seja seu trabalho. Talvez seja seu filho, sua filha. Alguém que você ama. Eu não sei, alguma circunstância. Que você não consegue mais ter esperança. Que você não consegue mais ter alegria. Na sua salvação, em quem Deus é para você. Porque os teus olhos não conseguem mais fixar no Senhor Somente nessa situação O que tem feito você desistir do que Deus tem para você E através de você Às vezes aconteceu algo na sua vida E você achou injusto Achou que foi culpa de outra pessoa Ou foi porque um homem agiu errado E você com isso quis parar, desanimar Queridos em tudo Deus tem um propósito isso aconteceu porque Deus está trabalhando em você em mim Deus está trabalhando para que nós sejamos melhores para que quando nós chegarmos no lugar que Ele quer que nós cheguemos, nós vamos entender e compreender que nós precisávamos passar por aquilo por injustiça, por ingratidão não sei mas não se amarre, não se prenda nessas coisas. Talvez você está se culpando por algo que aconteceu. E Jesus quer dizer para você nesta noite não se culpe. Em tudo ele tem um propósito. E ele quer nos fazer entender isso, compreender isso. E quando nós entendemos a alegria no nosso coração, nós nos entregamos intensamente na sua obra, para o seu reino, em cumprir a tua vontade, os teus desígnios. Ele nos faz paciente. Fala para ele, Senhor, me faz ser paciente, aguentar firme. Essa pressão que eu estou passando, esse momento difícil que tem trazido dor que tem trazido peso que tem feito eu olhar e perguntar onde que eu errei porque às vezes as pessoas falam tanto Senhor que eu começo a acreditar que eu realmente errei pede para o Senhor Senhor eu quero isso eu quero ser firme eu quero aguentar firme eu não quero desistir eu quero ir adiante Senhor eu não quero Senhor amado desistir, pode me pressionar sim eu, se eu tenho que passar por essa pressão se eu tenho que viver neste momento que seja com o Senhor porque eu quero alcançar o lugar que o Senhor tem para mim o lugar que o Senhor tem para os meus filhos o lugar que o Senhor tem para os meus netos para o meu cônjuge por todos aqueles que estão debaixo da minha liderança E eu quero sim Senhor, eu quero sim buscar o Senhor em oração, eu quero buscar as coisas aí do alto, eu quero entender Deus eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero viver todos os teus desígnios e propósitos entendendo o Senhor, quando o Senhor fala, mas eu sei que eu só posso ouvir a tua voz, quando eu converso com o Senhor, quando eu vou para o secreto com o Senhor, quando eu fecho a porta do meu quarto, ou seja, que lugar for, e eu, Senhor, rasgo o meu coração para o Senhor, e ali eu ouço a sua voz, quando eu tenho fome de buscar direção na Tua Palavra, gera isso em mim Senhor, gera isso na Tua noiva, na Tua igreja, começa a pedir isso para o Senhor querido, enquanto os irmãos aqui começam a louvar ao Senhor, começam a pedir, Senhor eu quero alegria, na esperança, me regozijar na esperança, eu quero ser paciente na tribulação e eu quero ser perseverante na oração eu quero ser Senhor amado, aquilo que o Senhor desejou e sonhou que eu fosse, eu quero viver o que o Senhor sonhou que eu vivesse aqui nessa terra pai
1: amanhecer Pesquei Aleluia Parecia ser apenas Mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Se fosse desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece a sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou eu lhe falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
0: Isso nesta Quem noite
1: mandou
0: a rede, ouça a voz dele falando com Quem você.
1: você parar o volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar, filho. Eu vou te. fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo, colhou todas as suas lágrimas e mandou ele falar, pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o seu
0: querido, coloque a mão sobre o seu coração ou sobre a sua cabeça neste momento eu quero te ensinar algo que algumas pessoas aqui já sabem mas muitas vezes nós queremos repreender a atuação do inimigo na nossa vida, na nossa casa no nosso esposo, na, na nossa família e a Bíblia não fala de repreender repreender, nós repreendemos os nossos filhos para que eles, né se fazem algo errado, para que eles Comecem a fazer o que é certo. O diabo nós expulsamos. Nós expulsamos, nós mandamos embora. Toda a atuação dele, toda a mentira dele. Quantas mentiras o diabo tem colocado na sua mente, no seu coração. Fazendo, dizendo que você não pode, que você não consegue, que não adianta. Quantas vezes o diabo tem tocado na tua identidade, de quem você é em Deus. Quantos sentimentos mentirosos ele tem nutrido no seu coração. E feito com que você não viva do que a palavra de Deus diz de você, mas que você viva dos teus sentimentos. Eu gostaria que você com as tuas palavras, porque você vai ser profeta na sua vida aqui agora você vai ser profeta na sua casa na vida do seu filho na vida do seu cônjuge Em qualquer circunstância que você está vivendo E você vai expulsar Toda ação maligna Toda mentira do diabo Que tem atuado Na vida do teu filho, da tua filha Na tua casa, na tua vida financeira No teu trabalho Nas, nas tuas emoções Você vai orar agora Toda mentira que ele tem lançado na sua mente Tudo que ele tem lançado Sobre você Você vai expulsar você vai declarar neste momento que ele não tem lugar você vai declarar neste momento que o trono de Jesus reina sobre a vida dos teus filhos sobre a sua casa sobre o seu cônjuge sobre o teu chamado você tem o um chamado do Senhor e nesta noite Expulsa esse demônio que tem feito você parar nesta noite. Expulsa esse demônio que tem te paralisado, que tem colocado indiferença na sua vida, que tem colocado mornidão, que tem colocado cansaço, que tem colocado desânimo, que tem colocado medo. Isso não vem do Senhor. O Senhor, no seu espírito de ousadia, de coragem, de força, Mande embora da sua vida, da sua casa. Os nossos filhos, eles são sacerdotes do Senhor. O nosso esposo é sacerdote do Senhor. O nosso cônjuge é do Senhor. Toda a nossa geração é do Senhor. Expulsa esse demônio que tem prendido, que tem amarrado que tem trazido mentiras, que tem trazido promiscuidade, que tem trazido vício, que tem trazido coisas, que tem afastado filosofias vãs. Querido, nós temos essa autoridade, nós temos a identidade de Cristo reinando em nós, nós temos o poder de Cristo em nós, nós podemos fazer isso. Aleluia! Aleluia! Aleluia Pai, nós declaramos nesta noite, que essas verdades entrem no coração da tua igreja, no coração dos teus filhos, e nós expulsamos mesmo todo espírito maligno, que tem agido no meio do teu povo, no meio da tua igreja, que tem Senhor agido no lar dos teus filhos Pai, Senhor roubando o coração dos nossos filhos, Filhos, roubando o coração dos nossos cônjuges, Senhor, roubando, Senhor, o coração de uma geração de jovens. Ah, Senhor, a tua palavra diz: que há força nos jovens, Pai, e nós temos visto os jovens se prostrando diante do pecado. Nós temos visto os jovens se afastando da Tua presença. Mas nós declaramos, Pai, que o teu trono venha sobre esses jovens, venha sobre a nossa casa, Pai. Nós expulsamos esse demônio. Que tem Senhor trazido mentiras sobre a vida deles E a identidade deles Pai Senhor nós expulsamos esse demônio Que tem nos afastado da tua presença Que não tem nos deixado exercer o dom que o Senhor nos deu De cumprir o propósito que o Senhor nos deu Pai Nós expulsamos das nossas vidas Pai E declaramos Senhor Vem reinar em nós Reina em nós Senhor Reina reina na vida dos nossos filhos reina na vida do nosso cônjuge reina Senhor reina na vida dos nossos jovens dos nossos homens e mulheres das nossas crianças reina reina sobre esta igreja reina sobre a nossa nação nós expulsamos esse espírito maligno que tem agido sobre a nossa nação e declaramos que tu venhas reinar sobre a nossa nação reina Senhor, reina sobre a nossa nação reina reina Senhor que o teu trono seja estabelecido que o teu trono se levante Pai, aleluia aleluia aleluia, podemos aplaudir a presença do Senhor aleluia glória a Deus aleluia, tu reina Senhor reina Senhor é. aleluia